0: Allah 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 Alhamdulillah selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita Yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta. Sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga sang pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah buat kita. Dan pendekatan diri kepadanya juga dari sisi yang lain sem pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan selawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallahu wasallam selapan yang lebar kita jelaskan masuk nas Yahudi ke jazirah Arab Nasrani bagaimana juga kekuasaan kekuatan dari Najasyi Afrika masuk ke Yaman bagaimana Yaman dikuasai oleh Persia Kemudian bagaimana akhirnya wilayah masuk Islam. Kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi membahas tentang kelahiran Nabi sallallahu wasallam. Kita akan masuk mengerucutkan bahasan ke Mekah. Bahasan ini tentu akan saya mulai dari seorang tokoh Mekah bernama Kusai bin Kilab. Kusai bin Kilab. Kusai bin Kilab ini adalah salah satu keturunan dari fakhir dan fakhir adalah nama lainnya quraisy jadi quraisy itu julukan karena si fakhir ini seperti saya jelaskan tadi siang kalau seseorang di negeri Arab atau suku Arab itu memiliki kelebihan fisik, kepintaran, kekayaan, keturunan maka dinisbatkan suku padanya Kebetulan dari turunan Ismail a.s. di Mekka Dan turunan suku Jurhum Ada satu orang yang sangat menonjol Bernama Fikhir Dan Fikhir ini Karena dia menonjol maka diberikanlah Nama lainnya Quraisy Dinisbatkanlah suku Mekka namanya Quraisy Salah satu turunan Fikhir ini Yang merupakan turunan Ismail a.s. Dan turunan suku Jurhum Adalah Qusay bin Kilab Kalau teman-teman masih ingat Di pertemuan kita pada bulan yang lalu, saya pernah menekankan tentang kisah Mekkah awalnya dihuni oleh suku Jurhum yang hijrah dari Yaman. Kemudian tinggal bersama Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Berjalan bertahun-tahun sampai Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam meninggal dunia, datang satu suku Arab yang ingin merebut Mekkah dan berhasil, namanya suku Khuza'ah. Masih ingat ya? Nggak ada suara, senyap, berarti memang lupa semua <laughs> Jadi suku Khuza ini datang merebut Dan salah satu pimpinan Khuza Ambrubun Luhai Yang memasukkan patung di Jazirah Arab, di Mekah gitu kan. Suku Khuza ini berkuasa di Mekah Sampai 500 tahun Dan pada saat Jurhum dikalahkan oleh Khuza Suku Jurhum sempat menimbun air zam-zam Jadi 500 tahun mereka memimpin di Mekah. Gak ada sama sekali air. Kita bahas sekarang tentang keadaan satu orang tokoh ini. Karena kalau panjang kita ceritakan panjang lebar Mekah ini cukup panjang tokoh-tokohnya banyak. Tapi saya ingin merucutkan ke Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini salah satu turunan jurhum dan turunan Ismail AS. Dia sempat berpikir. Bagaimana bisa ini setelah 500 tahun ya. Bagaimana bisa Mekah ini yang tadinya <coughs> dikuasai oleh suku dia, Jurhum, dan juga kakeknya Ismail AS, direbut oleh Khuza'ah. Walaupun di Mekah itu suku Khuza'ah sama suku Jurhum sudah berbaur ya. Karena sudah terlalu lama, ratusan tahun akhirnya mereka berbaur satu sama yang lain. Tetapi tetap kekuasaan kerajaan dibawa kekuasaan Khuza'ah. Kusai bin Kilab lalu memperbaiki keadaan ekonominya. Dia berbisnis, dia berdagang, Sampai Allah membukakan kekayaan yang sangat banyak. Pada saat itu teman-teman sekalian, Raja Mekkah dari suku Khuza bernama Hulail. Hulail memiliki seorang anak wanita, Anak tertuanya, terkenal dengan kecantikannya, Anak raja. Kusai bin Kilab datang dan melamar. Dan pada saat itu, Di orang kaya raya, dia punya kedudukan, dihormati di Mekah. Oleh hulail diterima lamarannya. Selama ini kalau suku jurhum mau melamar suku huza'ah selalu ditolak umumnya. Karena memang ada persaingan dari dulu gitu kan. Mereka berbaur saat transaksi, kalau berdagang, bertetangga. Tapi pernikahan tidak. Pertama kalinya dari suku jurhum diterima lamarannya. Itu adalah Qusey bin Kilab. Oleh Hulail, kepala suku sekaligus raja, kepala suku Huza'a sekaligus raja Mekah. Pada saat dia menikah dengan anaknya Hulail, Kusai ini menunjukkan yang terbaik. ya Dia patuh, dia bantu mertuahnya dan seterusnya. Sampai mertuanya meninggal. Waktu mertuanya meninggal, Kusai menjalankan misinya. Dia lalu mengiklankan dan menobatkan diri menjadi raja Mekah pengganti mertuanya. Orang-orang yang dari suku Khuza'ah menolak. Bagaimana bisa kau jadi raja? Raja jelas dari Khuza'ah. Kamu dari Jurhum. Enggak boleh gitu. Maka pada saat itu terjadi perseteruan. Sampai akhirnya Kusai meminta pertolongan dari Orang-orang sesuku dengan dia dari Jurhum... ...dan Khuza'ah juga berkumpul... ...akhirnya terbentuk dua pasukan... ...dan terjadi peperangan besar di Mekah. Pertumpahan darah yang sangat besar... ...dan banyak sekali korban pada saat itu. Pada saat mereka melihat korban banyak sekali... ...teman-teman sekalian... ...maka tokoh-tokohnya... ...termasuk Kusai bin Kelab... ...dan anak-anaknya Hulail... ...yang merupakan ipar-iparnya... ...ipar-ipar dari Kusai sendiri... Mereka akhirnya sepakat, kita harus ada penengah nih yang menjadi mengambil hukum supaya dijelas siapa yang memimpin Mekah. Maka mereka akhirnya sepakat menunjuk satu orang yang dituakan di Mekah pada saat itu dan memang umurnya sudah sangat tua orang ini namanya Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf dia ditunjuk oleh orang-orang Quraisy dari Jurhum dan juga ditunjuk oleh orang-orang muzah nunjuk dan diambirlah sumpah atas nama Allah apapun keputusan Ya'mur harus diterima baiklah Ya'mur bersatu umurnya 120 tahun orang yang sangat tua dan dituakan sekali dihormati datang lalu mendudukkan Kusai dan anak-anaknya Hulail lalu mulailah ditanya oleh Ya'mur wahai Kusai apa alasan Anda membentuk pasukan mau merebut Mekkah dari keturunan mertua Anda ini apa sebabnya Maka kusai mengatakan semua kita ini tahu <tuh> kisah Mekkah ini berawal dari kakek saya yang bernama Ismail dan Ismail seorang nabi Ismail menikahi suku Jurhum anak kepala suku Jurhum dan itu turunan kami Kami yang membentuk komunitas di Mekah Kami yang membentuk ekonominya Kami yang membangun Ka'bah Kami yang, 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 yang Semuanya disebutkan Sementara Kusai menyebutkan ini <coughs> Anak-anaknya Hulail Dari sukuan Khuza'ah Enggak bisa ngomong apa-apa Karena memang semuanya betul Memang tidak ada Khuza'ah ditanya, lalu kalian punya apa? Enggak ada <coughs> Tidak ada andilnya di Mekah. Cuma datang pasukan dari luar menyerang Mekah. Kemudian langsung menguasai. Tidak ada andil sama sekali. Tiba-tiba pada saat itu Ya'mur mengambil sebuah keputusan mengatakan. Keputusannya mutlak seluruh Mekah. Kerajaannya, kekuasaannya, pengurusan jemaah hajinya, pengurusan kaabahnya. Semuanya untuk Qusay bin Kilab maka dengan keputusan ini teman-teman sekalian Kusai bin Kilab menjadi Raja Mekkah menjadi Raja Mekkah dan pada saat itulah kerajaan yang sudah hilang 500 tahun dari keturunan Jurhum kembali pada saat itu Kusai melakukan banyak sekali perkembangan di Mekah diantaranya dia membangun sebuah tempat namanya Darun Nadua Darun Nadua ini oleh Kusai dibuat sangat luas, sangat besar sebuah auditorium kalau kita sekarang sangat luas gitu kan. Tapi belum ada buku sejarah yang menyebutkan seberapa luas, seberapa dia menampung manusia. Tapi dari buku-buku sejarah disebutkan Darun Nadwa pada saat itu multifungsi. Dilakukan apa saja di situ? Pertemuan orang-orang Mekah, pertemuan tokoh-tokoh Mekah sampai Kusai bin Kilab melarang siapapun orang Mekah menikah kecuali di Darun Nadwa. Harus di Darun Nadwa. Kalau anak, anak bayi baru lahir, bawa ke Darunah 2. Pokoknya Darunah 2 ini menjadi simbolnya Mekah. Termasuk juga pada saat orang-orang Quraish ingin memerangi Nabi SAW, nanti kita akan belajar pada saat beliau mau hijrah pun ke Madinah, itu mau dibunuh, itu mereka kumpulnya Darunah 2 ini. Qusay bin Qilab, pada saat sudah mulai tua teman-teman sekalian, dia memperhatikan diantara anak-anaknya, anaknya banyak sekali daripada dua orang yang menonjol artinya anak pertama bernama Abduddar dan anak kedua bernama Abdul Manaf sudah hafal belum? ngangung-ngangung saja Allahu'alam faham atau enggak enggak tahu Abduddar dan Abdul Manaf Abduddar anak pertamanya si Kusaih Abdul Manaf anak kesekian saya tidak temukan anak keberapa tapi Abdul Dar karena anak pertama biasanya kalau dinisbatkan nama seseorang adalah nama anak pertamanya jadi khusai ini dipanggil Abu Abdul Dar tapi Abdul Dar ini orangnya lemah secara fisik dia gak punya keterampilan, gak punya kepintaran sehingga tidak punya kedudukan lah di tengah-tengah masyarakat sementara adik-adiknya semua Terutama Abdul Manaf menonjol sekali punya suara berdagang majulah gitu maka Kusai ingin anaknya ini Abdul Dar punya kedudukan apa yang dia lakukan pada saat dia mau meninggal dia tulis sebuah keputusan surat kalau kalau saya meninggal semua kerajaan semua pengurusan Ka'bah Jemaah Haji itu di tangan Abduldar yang Waktu Kusai meninggal dunia Surat dibuka ditemukan Tertulis seperti itu maka semua anak-anaknya patuh Keputusan raja Abduddhar akhirnya menjadi raja Berjalan waktu teman-teman sekalian Abduddhar wafat Pada saat wafat Keturunan Abduddhar Mau melanjutkan kerajaan ayahnya Tapi turunan Abdul Manaf Tidak setuju, gak bisa Abduddhar ini paman kami dulu Ini ayah kalian Itu dipilih oleh kakek kita semuanya Kusai karena dia gak punya kedudukan Dan kemuliaan Sudah dikasih dan sudah berhasil Sekarang gak bisa kembali kepada kalian Harusnya ini dibagi rata Sampai mereka pada saat itu hampir Perang satu sama yang lain Sama lagi Dicarilah hakim diantara mereka Dan akhirnya kesimpulannya dibagi Pembagian ini teman-teman sekalian adalah Dibagi Abduddar khusus Mengurus keturunan Abduddar khusus mengurus semua yang berurusan dengan jemaah haji. Sementara Abduddar mengambil alih pengurusan Ka'bah dan Darun Nadwah. Sementara Abdul Manaf mengurus jemaah haji dibagi dua Kita akan sedikit sisipkan di sini teman-teman sekalian, kisah tentang Darun Nadwah ini yang tadi dibuat Kita tinggalkan dulu sebentar tadi sampai ke masalah sudah pembagian Mekah. Abdudhar mengurus Ka'bah dan juga ha? Darunadua. Haji itu Abdul Manaf. ya Jadi haji ini maksudnya mengurus jemaah haji, kasih minum, kasih makan. Mereka dulu sukanya begitu. Dan mereka ini terkenal dengan dermawannya. Tidak boleh jemaah haji beli makanan, beli minuman, dikasih semua gratis. Seperti itulah. Daruna 2 ini punya kisah unik sedikit Saya khawatir lupa maka saya sisipkan di sini Daruna 2 tadi yang dibuat oleh Qusay bin Kilab Dan menjadi simbol Mekah Kisahnya sangat unik teman-teman Kisah pembeliannya Dan penjualannya Jadi Ada satu orang Nanti jadi sahabat Nabi Namanya Hakim bin Huzam Anhu Sebelum masuk Islam Hakim bin Huzam ini suka mabuk masjid Mekkah di masa jahiliyah dia bersahabat dekat dengan pemegang kuncinya Darun Nadwa dari yang bertanggung jawab ini. dari turunan Abduddar waktu lagi mabuk sama-sama si pemilik kunci ini mabuk luar biasa sampai enggak sadar sudah si Hakim bin Huzam bilang "Kau mau jual enggak Darun Nadwa dengan saya?" Kata temannya yang lagi mabuk, "Iya, saya jual." Berapa harganya, kata si mabuk, si mabuk ini bilang, Dengan seken di khamer. Kasih saya seken di khamer, ambil darunaduah. Hakim pada saat itu, dia tidak semabuk temannya nih. Dia lalu mungkin panggil saksi-saksi segala macam, dia kasih satu khandi. Khamer, darunaduah ini dijual. Oleh turunan abdiddar. Karena sudah ada saksi, ada transaksi, Maka selesai Akhirnya keturunan Abdiddar kehilangan Darun Nadwa Gara-gara transaksi ini tadi Ini Darun Nadwa teman-teman sekalian Terus di tangan Hakim bin Huzam Sampai belum masuk Islam Nabi SAW biarkan saja Di zaman Abu Bakar dia masih hidup Zaman Umar, Zaman Uthman, Zaman Ali Sampai di zaman Kekhilafahnya Muawiyah Radiyallahan Majma'in Dinasti Umawiyah yang pertama berdiri Muawiyah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu tokoh Mekah kan gitu. R.A. Karena Abu Sufyan juga sempat masuk Islam di pembahasan kota Mekah. Maka pada saat itu Hakim bin Huzam di zaman Muawiyah menjual Darun Nadwa. Dijual sama dia dengan harga 100 ribu dinar. Mahal sebenarnya. Tapi Darun Nadwa ini kedudukannya besar di Quraish. Muawiyah bilang menghardik dia. Hai Hakim, ngapain kau jual Darun Nadwa dengan harga 100.000 dinar. Itu bisa tidak ada nilainya. Peninggalan dari Qusai bin Kilab, gitu kan? Raja pertama Mekah setelah 500 tahun ditinggalkan oleh Jurhum, gitu. Maka kata Hakim radhiyallahu anhu, wahai Amir Mukminin, sekarang kita sudah muslim. Penilaian mulia dan bukan mulia itu bukan dari peninggalannya Qusai bin Kilab tapi kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi Dan saya dulu demi Allah membelinya dengan sekendi khamr. Sekarang 100.000 dinar banyak sekali. Dan Anda menjadi saksi, Anda menjadi saksi bersama dengan seluruh muslimin yang ada di sini kalau 100.000 dinar ini saya sedekahkan di jalan Allah. Kisahnya begitu. Jadi kisah Darun Nadwa karena tadi kita sempat singgung ada proses pembelian Lepas dari tangan keturunan Abdiddhar Dan bagaimana proses penjualannya setelah itu Tentu sekarang sudah tidak ada semuanya ini Tapi ini kisah pada saat itu Baik Kita kembali teman-teman sekarang ke kisah kita <tuh> Abdul Manaf Tadi kan Abdiddhar sama Abdul Manaf Sekarang Abdiddhar sudah kita sebutkan Di antaranya mereka menguasai Kaabah dan Darunado Darunado sudah dijual Tinggal Kaabah perawatan Ka'bah kiswahnya segala macam urusan mereka. Abdul Manaf bertanggung jawab tentang jemaah haji, Abdul Manaf ini teman-teman sekalian punya seorang anak bernama Hasyim. Hasyim ini punya anak bernama Syaibah. Garis bawah ini, nama Syaibah nih. Tadi sudah makan siang belum ini? <laughs> Banyak nama yang harus dihafal nih. Kita kerucutkan bahasan tentang Abdülmanah punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak, Shaibah. Garis bawah Shaibah ini. Kita akan bahas Shaibah ini. Hashim ini, ayahnya Shaibah, waktu menikah dengan istrinya, ibunya si Shaibah, karena mulianya, ini tradisi jahiliya dulu ya, karena kedudukan si ibunya Shaibah ini tinggi di sukunya, anak kepala suku, maka Ismah, Ismah itu cerai di tangannya ibunya ibunya bisa menceraikan suaminya hukum dulu berjalan waktu meninggal hasyim syaiba ini ikut sama ibunya ke perkampungan ibunya ada satu ya, anaknya atau saudaranya hasyim ya saudaranya hasyim ini jadi abdul mana punya beberapa anak Diantaranya antaranya hasyim yang punya anak syaiba ada juga anaknya yang lain bernama mutthalib Anaknya si Abdul Manaf ini Muttalib ini namanya orang Muttalib ini datang ke perkampungan Syaibah Ibunya Syaibah tadi lalu dia berkata Kepada ibunya Ini ayahnya Hasyim sudah meninggal Tapi anak ini keturunan Qusay bin Kilab Ini turunan raja di Mekah Jangan ditinggalkan di kampung sini Ikut ke Mekah dengan saya Siapa tahu nanti dia punya kedudukan di Mekah Kata ibunya gak bisa ikut sama saya Akhirnya kena cekcok nih tanda kutip di sini maka ibunya bilang, ibunya Syaiba bilang. Ini e, kita suruh pilih aja dia. Si Syaiba ini mau ikut siapa? Nanti kalau saya sebutin julukannya Syaiba ini baru antum bilang, oh iya itu orangnya. Kata si ibunya, pilih aja Syaiba suruh milih, dia mau tinggal sama saya di sini atau ikut sama Anda ke Mekah. Lalu Muthalib tanya di depan ibunya, "Hai Syaiba, ikut sama saya ke Mekah. atau kamu tinggal sama ibumu kata Syaybah saya ikut sama paman saya ikut ke Mekkah maka masuklah pergilah ke Mekkah waktu itu Muttalib ini naik unta dia membonceng di belakangnya Syaybah Muttalib ini teman-teman dikenal di Mekkah suka beli budak suka beli budak ya Maka waktu setiap hari dia datang masuk Mekah, bawa budak baru. Waktu Syaibah dibonceng oleh pamannya Muttalib ini, orang-orang Mekah kira si Muttalib beli budak baru. Maka mereka bilang, Muttalib baru beli budak di belakangnya Abdul Muttalib. Berarti hambanya si Muttalib nih Sudah tahu nama Syaibah siapa? Yang antum kenalkan selama ini Abdul Muttalib. Namanya dia Syaiba. Jelas? Baik. Tiga orang yang jawab, enggak apa-apalah. Nasib saya sudah teriak-teriak tapi Abdul Muthalib berarti namanya Syaiba. Jadi Abdul Muthalib bukan Muthalib nama Allah ya. Ini enggak ada dalam Asmal Husna gitu. Tetapi di sini Muthalib nama pamannya. Karena sering beli budak, kemudian dia membawa, membonceng ponakannya. Orang-orang Mekah kira ini adalah budak baru. Maka dibilang Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Tapi karena itu sudah menjadi buah bibir di Mekah, akhirnya terkenal dengan Abdul Muttalib. Baik. Abdul Muttalib ini yang tentu kita sudah tahu adalah kakek Nabi Wasallam Kita masuk merucutkan bahasan sekarang ke Abdul Muttalib ini. Si Shaibah. Kita sudah kerucutkan bahasan dari Abdul Manaf. Ada anaknya Hashim. Hashim punya anak. Shaibah. Shaibah ini Abdul Muttalib. Kita harus kerucutkan begitu supaya nanti kerucutkan ke Nabi SAW. Karena kalau melebar akan jalur nasab Quraysh banyak sekali. Abdul Muttalib ini. Pada saat dia masuk ke Mekah. Kemudian dia menikah. Allah karuniahkan dia satu orang anak. Anaknya diberi nama Harith satu anak dikasih waktu Harith sudah mulai bujang mencapai umur sekitar 17 tahun Abdul Muttalib ini syaibah mimpi malam-malam dia mendengar suara dalam mimpinya ihfirit ta, ta, ihfirit tiba maksudnya galila tiba tiba itu sesuatu yang baik lalu dia bertanya matibah Apa itu tiba? Hilang suara itu. Hari kedua, dia mimpi lagi. Dengar lagi suara. Ehfiril barrah. Galilah sesuatu yang baik. Yang bermanfaat. Dia tanya. Mal barrah. Apa itu barrah? Yang baik itu apa? Hilang lagi suara itu. Hari ketiga dia mimpi lagi. Ehfiril madmunah. Gali sesuatu yang terjamin dia tanya Mal madmuna. apa itu madmuna? hilang lagi hari keempat baru dia mimpi dan dia dengar ihfiriz eh zamzam galila zamzam -zam itu zamzam -zam ini di zaman itu cuma seperti sebuah histori lama kenangan 500 tahun tidak ada sumur zamzam hilang -zam. jadi selama khuza'ah berkuasa teman-teman sekalian di Mekah mereka selalu mendatangkan air dari luar beli mahal Dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muttalib ini pernah dengar kalimat zam-zam. Penasaran dia. Terus dia tanya, dalam, dalam mimpi dia tanya. Mazam-zam, apa itu zam-zam? Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu ya. Kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, لا تنظف أبدا. Sesuatu yang tidak akan pernah rusak. ولا ترم. Juga dia ya, sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Taskil hajijal a'zam. Engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji. Dikatakan wahiyah bainarrafzi waddam. Tempatnya air zam-zam itu berada di antara rafat. Rafat itu bisa berarti busanya darah. Atau memang darah yang bercampur apa namanya, Busa yang bercampur dengan darah Atau memang busa air biasanya Jadi dikatakan sini Ciri-cirinya adalah su, Tempat zam-zam itu Ada darah yang bercampur dengan rafat Dengan busa kembang bercampur Sama tanah Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya Indah naqratil gurabil a'sam Di, ba di atas e, Di bawah patokannya Burung gagak Yang memiliki warna keputih-putihan Di atas Atau di sekitar Sarang semut Seperti itu adalah mimpinya Maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi Penasaran dia dengan mimpi ini Dan dia tahu Mimpi ini gak mungkin main-main Tiga hari Empat hari berturut-turut Kemudian dia disuruh gali, dia bawa cangkulnya. Datang di sekitar Ka'bah. Dia cuman tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih, karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekkah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu pada pertemuan kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang dua patung yang disembah di Mekkah, Isaf dan Ha, saya pengin ingat. Kalau lupa saya enggak datang lagi balik papan. Isaf dan Nailah. Isaf kan nama laki-laki, Naila nama perempuan. Yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Kaabah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Amrubun Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di Gunung Safa, patung Naila ditaruh di Gunung Marwah, untuk peringatan bagi orang-orang. Nih hati-hati kalau berzina depan Kaabah dikutuk begini nih. Gitu. Tapi oleh Amrubun Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab, dia angkat patung Isaf dan Nailah dipindahin dekat Ka'bah disuruh orang Mekkah sembah tapi orang sudah lupa sejarahnya karena kejadian Isaf dan Nailah dikutuk ini jauh sebelum Ambrubun Luhai ringkas cerita di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijir Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah nyembeli sapi tiba-tiba pada saat Abdul Muttalib lagi duduk lagi memperhatikan ke arah Ka'bah di antara Isyaf dan Nailah, kemudian ada orang yang beli sapi. Waktu disembelih, darahnya ngucur. Darah itu berbusah. Dan karena dia ngucur, jalan sampai berada di sekitar Isyaf dan Nailah. Dia kurang lebih jangan kita jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad dan ini Hajar Ismail. Isaf dan Nailah itu ditaruh cukup jauh ya. Agak berjarak antara Isa, antara Hajar Aswad. Jauh ke belakang. Dengan Hijir Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan. ya Tempat itu sangat luas. Jadi uh, jangan difahami tadi ini misalnya Kaabah. Kemudian di sini posisinya. Tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu. Darah ini ngucur. Dari patung Isaf. Itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. Hapinya siapa ini? Pada saat itu patungnya. Maaf, darahnya ngalir kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah e, e, antara Isaf dan Nailah ini dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah karena waktu itu masih pasir lalu darah itu berkumpul di situ jadi akhirnya darah sama pasir bercampur Abdul Muttalib lihat ini isyarat pertama nih mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah gitu kan lalu kemudian dia dekatin tempat itu darah yang berkumpul itu dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam burung gagak biasanya warna hitam ya tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih namanya a'asam dalam bahasa Arab gura bil asam. maka dia lihat ada burung gagak burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu dia lihat isyarat yang kedua isyarat yang ketiga adalah disitu ada sarangnya semut dia lihat ke dekat kakinya ternyata ada beberapa semut ekor semut yang menggigit kakinya dia dia melihat ada lubang di situ maka dia bilang kepada anaknya Harrif Harrif saya mau menggali di sini siapapun jangan mengganggu saya maka dia angkat cangkulnya tapi kita jangan lupa ini depan Ka'bah orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu walaupun banyak berhala dia angkat cangkul orang jadi bahan perhatian tokoh-tokoh Quraish pada datang semua lalu tokoh-tokoh Quraish mengatakan hai hey Abdul Muthalib apa yang kau lakukan kata Abdul Muttalib pada hadith singkirkan mereka dari saya sibukkan jangan sampai mereka dekatin saya terus saja hadith menyibukkan orang-orang Quraisy dan Abdul Muthalib terus saja mencangkul sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu sumur zam-zam dan dengan kuasa Allah airnya muncerat keluar pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muthalib mengatakan Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan, gitu kan? Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muthalib sudah dapat target dan mereka kaget untuk lihat air muncrat air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi gitu kan? Maka tiba-tiba orang Quraisy datang, "Hai Abdul Muthalib, air ini kita punya sama-sama." Kata Abdul Muttalib, dari mana sama-sama? Saya mimpi, saya yang cangkul, saya yang dapat. Dari mana kalian punya sama-sama ini? -sama Ribut nih. Abdul Muttalib bilang, ini punya saya. Quraish bilang, enggak, dikeroyokin Abdul Muttalib. Pada saat itu. Ribut akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi. Ini hakimnya nih. Cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi. Gitu kan? InsyaAllah masalah ditengahi ini kita lanjutkan habis sholat Isyaq. Subhanakallama bihamdika syarillahi la astagfullah tubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Kita lanjutkan bahasan kita Akhirnya Abdul Muttalib setelah menemukan sumur zam Orang-orang Quraish tetap menuntut untuk dibagi Dan Abdul Muttalib bertahan, gak bisa nih sayang saya mimpi sayang saya gali sayang saya temukan gimana kalian merasa punya hak di situ ribut akhirnya dicari lah penengah dan pada saat itu mereka tidak lagi ke Ya'mur tapi mereka pergi ke dukun Bani Sa'idah ada satu dukun wanita di Madinah waktu itu disegani dan memang pada saat itu dukun-dukun ini luar biasa pengaruhnya pergilah Abdul Muthalib bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy Saya tidak temukan jumlah mereka berapa orang. Tapi jelas mereka semuanya pergi ke sana. Tiba di kota Madinah, ternyata dukun tersebut pergi ke Khaybar. Wilayah lain. Nanti akan ada bahasan masalah Khaybar. Tapi yang jelas pergi ke Khaybar. Abdul muthalib sepakat dengan teman-temannya, kejar aja tuh, kita ke Khaybar. Antara Madinah sama Khaybar cukup jauh. Dan ada padang pasir yang luas sekali. Mereka belum pernah ke... Khaybar sebelumnya Jadi masih menerkan ke jalan Di tengah jalan mereka kehabisan air Mau balik ke Madinah Jaraknya jauh Mau menuju ke Khaybar Belum jelas tujuannya Air habis Panas lagi sangat terik pada saat itu Mereka bermusyawarah Kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih Akhirnya orang-orang Quraisy Selain Abdul Muttalib sepakat mengatakan Kayaknya kita pasti mati nih enggak ada air kembali ke Madinah bisa mati tengah jalan menuju ke Khaibar juga enggak jelas bisa mati tengah jalan ya sudahlah kita pasti mati lebih baik kita gali kubur saja <tuk> rewetnya begitu kisahnya begini gali kubur dari sekian orang ini nanti setiap siapa yang mati duluan dikubur oleh temannya minimal nanti ada satu orang yang tidak tertutup kuburannya yang lain semua tertutup akhirnya mereka pada gali kuburan kecuali Abdul Muthalib nih Abdul Muttalib bilang, ini bukan ide yang tepat nih. Masa kita menyerah? Lebih baik, coba kita cari jalan. Teman-temannya bilang, percuma mau kemana? Abdul Muthalib naik ke atas untanya. Begitu untanya bergerak, dari pijakan kakinya untanya Abdul Muttalib, keluar muncrat air di padang pasir itu. Keluar mata air. Lalu Abdul Muthalib melihat, dia turun dari untanya, dia minum airnya, untanya dikasih, lalu diajak teman-temannya, ayo ini ada air, minum wantunya heran di Padam pasir ada air, maka akhirnya mereka sepakat mengatakan demi Allah yang telah memberikan demi Allah sungguh ya, yang telah memberikan air kamu di sini Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah memberikan kamu air zamzam. Zamzam -zam punya kau hai Abdul Muthalib. Gara-gara ini akhirnya zamzam -zam jadi miliknya Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib keturunan dari Abdul Manaf. Sementara memang dasarnya Abdul Manaf tadi sudah saya jelaskan, mereka bertugas memberikan makanan dan minuman jemaah haji. Sehingga sekarang mereka tidak perlu lagi mengambil air dari luar, tapi mereka sudah punya mata air zam-zam. Dan sebagian ahli sejarah menanggapi mengatakan, Allah yang maha tinggi dan maha pemura memudahkan mata air zam-zam ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib, karena memang suku ini dari turunan Abdul Manaf bertugas untuk memberikan minum dan makan jemaah haji. Maka karena itu Allah subhanahu wa ta'ala kasih Makanya tadi dalam salah satu perkataan dan pernyataan dalam mimpi... ...Taski Haji jal Engkau akan memberikan minum jemaah haji yang banyak. Gitu kan? Jadi bukan karena Abdul Muthalibnya, ...tapi karena memang waktu itu diberikan untuk jemaah haji umumnya. Baik. Baliklah Abdul Muthalib ke Mekah... ...dan akhirnya pada saat itu Abdul Muthalib dinobatkan... ...secara tidak langsung sebagai Raja Mekah. Kenapa saya katakan tidak langsung... Karena pada saat itu Quraisy sepakat di Mekkah itu semua kepala suku bisa memimpin bisa memimpin tidak harus fokus ke keturunan Abdul, uh, Abdul Manaf atau atau Abdul, uh, Abdul uh, Dar tapi mereka Abdul, Manav, Abdul ini mereka yang memegang Ka'bah memegang uh, apa namanya urusan haji dan, uh, jemaah haji minum dan makannya ini. tapi pasukan segala macam ini boleh dari mana saja tapi dengan kejadian Abdul Muthalib menemukan air zam-zam maka terkerucut lagi masalah orang-orang Mekkah karena tadi setelah Abdidar meninggalkan kita sudah bilang tadi kan pecah ya Abduldidar kan jadi raja pengganti ayahnya Kusai, tapi setelah Abdidar mati ribut anak-anaknya akhirnya tidak ada raja setelah kejadian air zamzam -zam, secara tidak disadari Abdul Muthalib ditunjuk menjadi raja dan inilah sebabnya untuk kita Jelaskan tadi masalah yang pasukan gajah yang datang Abdul Muttalib kan menjadi raja pada saat itu dan menjadi raja justru karena menemukan mata air Zamzam. -zam Abdul Muttalib pada saat itu mulai naik kedudukannya, namanya jadi tambah baik dan seterusnya, memang orangnya sangat dermawan. Semua orang boleh minum air Zamzam -zam, tapi melalui izin dia. Tapi tidak bayar, gitu kan? Dikasih semuanya. Abdul Muttalib mulai berpikir. Waktu dia tadi punya anak satu namanya Harith Masih inget enggak? Wah, ngaku-ngaku aja. Baiklah, saya terima. Anaknya tadi satu, Harith, yang disuruh jaga sama dia waktu dia mencangkul, kan? Baiklah. Si Harith, dia pikir, waktu saya tadinya punya anak satu nih, kayaknya kerepotan, enggak ada yang bisa bela dia. Dan seorang raja, salah satu kebanggaannya kalau punya keturunan banyak. Maka dia pada saat itu, berazam bernazar ya kalau Allah memberikan dia anak laki-laki yang banyak jumlahnya mencapai 10 dia akan menyembelih salah satunya Dikorbankan di depan Ka'bah untuk Allah enggak ada dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam ini ishihatnya upayanya Abdul Muthalib subhanallah berjalan waktu istrinya melahirkan melahirkan punya anak 16 Anaknya Abdul Muthalib 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Laki-laki yang 10 ini yang paling pertama tentu ada namanya Harith, ya. Kemudian ada jadi dari 10 ini kita bagi. 6, 6 ini meninggal sebelum masa kenabian. 4 mendapatkan masa kenabian. Dari 10 anak Abdul Muthalib yang laki-laki, ada 6 yang meninggal sebelum fase kenabian. Sebelum penobatan Nabi SAW menjadi Nabi, ini paman-paman Nabi semua ya. Dan ada empat yang 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 mendapatkan fase atau masa kenabian. Enam orang yang tidak dapat masa kenabian ini tentu dimulai dari Harith tadi. Anak pertamanya Abdul Muttalib. Kemudian tentu ada juga ada beberapa nama ya. Saya sebutkan Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair. Dan yang keenam Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Abdullah ini sebenarnya anak paling bungsu dari Abdul Muttalib. Anak ke 10 Anak ke 10 dari 10 anak laki-lakinya. Maka enam orang ini meninggal sebelum masa kenabian. Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair, dan Abdullah. Dan ada empat orang hidup sampai masa kenabian. Dua beriman, dua kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas. Radiyallahan huma. Ini sempat beriman pada Nabi SAW dan mulia. Hamzah bahkan menjadi pimpinan para syuhada. Mati syahid mulia di perang Uhud. Dan Abbas hidup sampai setelah Nabi SAW meninggal pun. Sampai di zaman khilafah Umar. Kemudian ada dua yang hidup di masa kenabian tapi kafir. Enggak beriman. Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib ini nama lainnya dia Abdul Manaf. Diambil dari nama kakeknya. Tapi terkenal dengan Abu Thalib Abu Lahab julukan namanya Abdul Uzzah. Dan kita tahu surah Al-Masad turun pada Abu Lahab ini. ya Paman Nabi SAW. Benci sekali dengan Nabi. Benci dengan dakwah. Nanti akan kita ceritakan. Kisahnya diperkenalkan akan datang. Yang jelas ini 10 orang anak laki-laki. Nabi Wasallam Kemudian ada 6 orang anak perempuan. Yang pertama Sofia. Sofia ini ibunya Zubair bin Awam. Adi Allah anhu. Dan Sofya nanti akan kita ceritakan kisahnya luar biasa pemberani perempuan ini. Dan dia mendidik Zubair ibn Awam dengan sangat tegas. Jadi kalau dia jalan, dia membawa Zubair, dia latih di tempat gelap, sengaja dia diam. Kalau Zubair nangis ditinggalin, dibiarin. Kena mau dilatih. Orang-orang semua pada hardik. Hayo Sofya kenapa kau gitukan anakmu? Saya mau dia jadi pemberani. Dan betul-betul jadi pemberani Zubair. Zubair itu di peperangan-peperangannya Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di Youtube Ada serial sahabat diantara Zubair dan Itu luar biasa Kalau pasukan lagi berhadapan dia, dia, dia maju ke depan musuh Jadi musuh di depan ini Kemudian dia di depannya Tunggu takbir di belakang Dia serang duluan Sendirian Luar biasa berani Anhu Ibunya namanya Sofia Tante Nabi SAW Dan ini sempat masuk Islam Di tangan Nabi SAW Kemudian ada Ummu Hakim Ada Alatiqah Ada Umaymah Ada arwah dan bar. Kita masuk sekarang ke masalah. Kembali ke mana Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini anak terakhirnya yang ke 10 adalah Abdullah. Dan itu ayah Nabi SAW. Abdul Muttalib kan tadi sudah saya bilang dia nazar. Kalau punya 10 anak laki-laki. Dia akan korbankan salah satunya kan. Lalu dia datang ke dukun di Mekah. Dan dia berkata pada dukun itu acaklah nama anak-anak saya tradisi mereka pada saat itu suka sekali mengundi nasib kalau di dalam agama kita disebutkan tradisi mereka namanya tatayur menggandung nasib sama benda atau sama burung orang-orang Arab itu, kalau orang Quraisy dulu mereka kalau mau safar <coughs> mereka ambil bulu kemudian mereka tulis safar bulu yang kedua tidak safar bulu ketiga kosong dimasukin dalam kotak kemudian dia ambil salah satunya tidak sambil, sambil tidak dilihat Kalau keluar kata-kata safar, dia yakin di perjalanannya aman. Tradisi jahili ya, mereka salah pada satu tentunya. Kemudian kalau keluar tidak safar, mereka tidak boleh safar. Kalau mereka safar berarti kena musibah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia ulangi. Ada cara yang lain, sampai dapat safar atau tidak safar ya. Kalau ada tradisi yang lain adalah, kalau mengacak nama, maka mereka menulis nama di batu, Lalu batu ini dibalik, kemudian ditaruh lalu diacak, dikeluarkanlah. Kalau mereka butuh sesuatu dengan cara seperti itu, ya. Dan ini ditarik dalam hampir setiap kehidupan mereka mau beli rumah, mau apa saja selalu ditulis di batu terus diacak di batu tuh mungkin dinasib dengan itu. Abdullah eh, Abdul Muttalib datang kepada satu dukun mengatakan, "Tulis nama anak-anak saya laki-laki ini. -laki semua dari Harith sampai Abdullah. Tulis semuanya 10 orang, acak." Siapa yang keluar namanya itu yang saya korbankan Dan kalau nama Abdullah selamat Tidak keluar maka saya langsung eksekusi Karena Abdullah anak paling bungsu dan paling disayang oleh Ayahnya Abdul Muthalib Seperti itulah Baik diacaklah batu ini Diambil batu keluar namanya Abdullah Abdul Muthalib berat sebenarnya Ini anak paling bungsu disayang musyawarah sama nanaknya anak gimana? Nggak apa-apa ya. Acak aja lagi. Acak lagi, yang kedua kali namanya Abdullah lagi. Sampai tiga kali. Namanya Abdullah terus yang diambil. Keluar. Padahal ini batu diacak 10 nama. Kata Abdul Muthalib berarti sudah memang anak ini nasibnya. Bawa. Bawa Abdullah. Dibawa Abdullah ini ke depan Ka'bah, ditaruh di atas sebuah batu. Biasanya mereka taruh di situ sembelihan taruh kambing, taruh apa dipegang, di atas batu itu baru mereka sembelih untuk berhala-berhala gitu kan. Dia Abdullah mau disembelih sama dia. Ikat tangannya, ikat kakinya, angkat pedang mau disembelih. Orang-orang Quraisy lihat, apalagi Abdul Muthalib buat nih. Datang tanya, "Hai hey Abdul Muthalib, apa yang kau lakukan?" "Saya sudah nazar, kalau Allah kasih saya 10 anak saya sembelih salah satunya. Dan saya sudah acak nama-nama anak, anak saya, yang keluar anak ini. Saya mau jalankan nazar saya." Orang-orang Quraish bilang, gak bisa, jangan. Mereka berusaha tahan. Akhirnya Abdullah ini ditarik-tarik. Sampai akhirnya, karena ditarik-tarik, ada orang Quraish yang sempat menarik bagian badannya dan ada yang menarik kupingnya, sampai kuping Abdullah itu sempat luka. Ini. Maka ada julukan sendiri, dikatakan Abdullah yang luka kupingnya. Gitu. Ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pada saat itu, orang-orang Quraish mengatakan, Wahai Abdul Muttalib, sadarlah. Kalau kau lakukan ini sementara kamu adalah tokoh masyarakat di Mekah, maka akan menjadi sebuah tradisi nanti ini. Akhirnya setiap orang punya 10 anak laki-laki, satu disembelih. Dan apa kenikmatannya orang kalau sudah punya anak disembelih gitu? Jangan dilakukan. Mari kita berhukum, berhukum lagi. Cari hakim. Kembali kepada wanita dukun di Madinah. Suku Sa'ida tadi. Yang tadi pada saat pertama Mau cari air zam-zam, miliknya siapa air kan mereka ke Madinah. Tapi dukunnya kan pergi ke Khaybar, gak ketemu. Tidak sempat ketemu, akhirnya dapat air dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib. Sekarang gak? Mereka pergi lagi ke sana ke Madinah, ketemu sama dukun itu. Tanya, bagaimana nih? Tentu ini bukan kita sedang mempromosikan dukun. Dukun haram dalam magam. Setelah Islam datang, gak ada dukun ini. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, bertanya saja, bertanya terka tangannya, terka apa segala macam tidak diterima solatnya 40 hari yang datang bertanya percaya kufur kepada apa yang kepada Muhammad SAW tapi kita sedang merentet histori pada zaman itu ya baik pada saat itu teman-teman sekalian ini ditanya berapa dia dia itu denda berapa dendanya orang di Mekah, Quraysh kalau ada yang membunuh kata Abdul Muthalib 10 ekor unta jadi kalau orang membunuh supaya dia tidak dibunuh dia harus bayar ke walinya orang yang dibunuh 10 ekor unta kata si dukun tulis namanya Abdullah di batu tulis juga 10 ekor unta di batu yang lain balik acak ini ngundi nasib terus ini acak waktu diacak kata dukunnya kalau keluar namanya Abdullah supaya Abdullah selamat tambah batu yang ketiga tulis 10 ekor unta lagi sampai Abdullah selamat Kalau keluar nama unta, nah baru untanya, baru Abdullah selamat Ditaruh batu 10 ekor unta sama Abdullah Diacak namanya Abdullah keluar Tambah batu, 20 ekor unta sekarang 10, Setiap batu 10 ya 10 ekor unta batu kedua, keluar lagi namanya Abdullah Terus sampai 10 batu Sampai akhirnya ada 10 batu semuanya tertulis 10 unta Satu namanya Abdullah Waktu diacak setelah 10, diangkat keluar namanya Abdullah dan ini pastilah sana 10 batu semuanya unta gitu kan semusinya secara rasional gitu ya tapi ini pada saat itu keyakinan orang Abdul Muthalib bilang saya enggak percaya saya enggak saya belum puas nih coba acak lagi diacak lagi diambil unta sampai tiga kali kata Abdul, kata Abdul Muthalib baiklah kalau begitu saya akan sembelih sembelih itu. 100 ekor unta 100 ekor unta karena setiap batu 10 ada 10 batu maka 100 ekor unta pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelian atau dikurbankan dan Nabi Shallallahuhi Wasallam berkata dalam sebuah hadits Ana Ibnu Zabihain saya keturunan dari dua orang yang hampir disembelih Ismail Aihissalam oleh ayahnya Ibrahim dan Abdullah AS oleh ayahnya Abdul Muttalib Baik Beritadan waktu teman-teman sekalian Abdullah tumbuh besar Dan mulai menjadi seorang pemuda Yang cerdas, yang pintar Membantu ayahnya Maka oleh Abdul Muttalib dinikahkan Dan dinikahkan oleh seorang wanita Yang bernama Aminah Dan Aminah Dari turunan Abdul Manaf juga Jadi satu jalur Masih sepupu dengan Abdullah Hanya saja Dari Aminah ini, dari paman-pamannya Aminah, itu dari penduduk asli Madinah. Dari Aus dan Khazraj, dari suku Ansar di Madinah. Maka Nabi SAW di sini memiliki jalur dari dua kota suci, Mekka dan Madinah. Pada saat sudah selesai melahirkan, baru uh, maaf, baru uh, menikah, beberapa hari kemudian ada tanda-tanda kehamilan di Aminah. Kemudian Aminah pun sempat melihat kehamilan. Di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar. Melihat dalam mimpinya, ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya. Dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagian Athar menyebutkan sampai ke Busra. Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persia gitu. Dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat. U'idhu billahi al min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasid. وَمِنْكُلْنِي حَسِدْ ndak ada kata-kata ainnya artinya aku berlindung kepada Allah yang maha agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain berjalan hamil tersebut pada saat berumul beberapa bulan ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya aminah di Nabi S.A.W. dalam kandungan beliau maka meninggallah Abdullah maka Nabi S.A.W. menjadi yatim sebelum lahir Setelah itu Nabi S.A.W. lahir yang paling banyak dinukir oleh pahala di sejarah 12 Rabiul Awal. Di tahun gajah. Sudah kita sebutkan tadi tahun gajah kejadian Ashabul Fil. Dan tepatnya tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu. Penghancuran gajah 50 harinya. Disitulah lahir Nabi Wasallam. Ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti uh, Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini tapi pada saat beliau lahir ternukinlah di Mekka, di Madinah beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat yang pertama kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah terlihatnya bintang Ahmad namanya apa itu bintang Ahmad? orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Itu meyakini kalau nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu, kalau mereka kalau dia lahir akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat. Seperti itulah pemahamannya pada saat itu. Allahu a'lam tentang masalah kebenaran masalah bintang ini, tapi yang jelas kebenaran bintang itu bisa percaya atau tidak karena kita dalam Islam taunya bintang gak boleh dipercaya gitu kan tapi ini pada saat itu dinukil dinukil oleh Hassani bin Thabit anhu, penyair Nabi SAW kebetulan umurnya dia beda tujuh tahun dengan Nabi SAW beliau mengatakan setelah masuk Islam Nabi SAW hijrah ke Madinah beliau mengatakan pada hari Nabi SAW lahir aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi dan naiklah di malam hari kebetulan salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras wahai Yahudi hai sekalian kaum Yahudi sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir dan menurut Hassan ibn Thabi memang umurnya beda 7 tahun dengan Nabi SAW dan pada hari itu memang hari kelahiran baginda Nabi Wasallam yang kedua dinuker oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah Nabi s.a.w. pada saat lagi uh, melah, aminah melahirkan Maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikitpun Jadi sangat mudah Bahkan sebagian Athar menyebutkan aminah tidak dibantu oleh orang Tiba-tiba Nabi s.a.w. keluar begitu saja Dan yang ketiga pada saat lahir Maka Nabi s.a.w. dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit Seakan-akan orang yang sedang berdoa yang keempat Nabi ShallallahuSAW lahir dalam kondisi tidak terhitan eh, sudah terhitan <tuh> sudah terhitan yang kelima Nabi W lahir juga Tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar udah nggak ada lahir sudah terhitan ya lahir sudah tidak ada tali pusatnya sampai poin di sini sampai poin kelima ini maaf, po empat poin ya karena poin pertama tadi itu kejadian di Madinah jadi empat poin ini Aminah melahirkan dengan sangat muda Nabi SAW seperti berdoa ke langit, kemudian terhitan, kemudian uh, apa namanya? tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muthalib kakeknya bangga sekali datang. Sangat senang pada saat itu dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muthalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir dan ia yang memberi nama Muhammad Yang memberi nama Muhammad. Baik. Ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu. Nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu. Belum ada. Terus dari mana nama ini? Kho Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya. Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW. Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan tiga orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi' Salah satu kepala suku di Mekah Yang kedua Huleyla bin Hajij Dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah Tiga orang ini bersama Abdul Muttalib empat, empat orang ini beri ke negeri Syam Pas tiba di negeri Syam ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata Kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib dari Jazira Arab Dari mana? Tepatnya dari kota Mekah Kata pendeta itu dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad Ah, Tabul Muttalib, dari mana itu semua? Dari kitab kami, dalam Injil disebutkan. Namanya Muhammad. Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak selai toto-cucu, Muhammad. Dan dari empat orang ini, pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu, laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat Bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Kaabal lalu mengatakan anak ini memiliki perkara yang besar. Aku memberikan nama Muhammad. Aku memberikan nama Muhammad. Terus dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian. Yang keenam adalah goncangnya istana Kisra. Di Persia. Dan rubuhnya 14 teras istananya. Jadi ada teras-terasnya istana itu. Rubuh semua tanpa sebab rusak semuanya pada saat melihat kejadian tersebut Kisro sempat khawatir lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya dukun-dukunnya segala maka mereka pun menjawab goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia tinggal 14 orang saja selebihnya sudah runtuh kerajaan ini maka sempat Kisra bilang 14 raja masih lama kalau satu raja punyaribu100 tahun umurnya berarti 1400 tahun tapi tanpa disadari oleh kisra palah di sejarah muslim menukil tanpa membenarkan ramalan ini ya kita bukan membenarkan karena ramalan itu semua kalaupun bertepatan karena mereka mencuri Syaitan mencuri berita dari langit bukan karena mereka tahu sebagaimana dijelaskan dalam ada hadits Nabi SAW dan ternyata setelah Kisra. yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada anak-anaknya berselisih pendapat dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi penggantian 10 orang kisrah, mati semua saling membunuh satu sama yang lain dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar radiyallahu pada saat Umar menembus wilayah Persia yang ketujuh padamnya api sesembahan majus jadi ada api yang disembah di beberapa titik beberapa titik di negeri Persia dari mereka buat api besar, dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi SAW lahir, api itu tiba-tiba mati. Dan mereka berusaha menyalakan tidak bisa, selamanya mati. Sampai Persia pada saat itu, seluruh Persia yang, yang menyembah api, apinya mati semua, enggak ada. Mereka mau coba nyalakan sampai runtuhnya di zaman Umar ibn Khattab, enggak ada api mereka. Enggak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya, enggak bisa lagi mereka nyalakan. Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api mati, padam. Mereka cuma pakai masak, misalnya disitu padam. Gak bisa sama sekali. Yang kedelapan, hanyutnya air sungai sawa. Sungai sawa ini teman-teman sama dengan sungai Gangga sekarang di India. Di, di kultus, dianggap ini sungai apalah, keramatlah dan seterusnya. Gitu kan? Maka orang-orang Persia meyakini sungai sawa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati mereka bakar lalu mereka lempar debunya di situ airnya diambil dianggap suci apalah segala macam Subhanallah karena ai, sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam waktu nabi se lahir air sungai ini hilang nggak ada airnya sama sekali kering sampai sungai sawah dilupain udah nggak ada lagi sungai namanya memang sungai sawa